0: Uang suap jual beli jabatan wali kota Bekasi tersisa 600 juta rupiah. Nelayan di Aceh mengajukan permohonan suntik mati. GP Ansor minta polisi menindak tegas Ferdinand Hutahian perihal cuitan hina agama.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Segera anda ikuti. Detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung edisi hari ini Jumat 7 Januari 2022 Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak, Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Bank Pepen diduga menerima uang dari sejumlah pegawai pada pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan. Pepen diduga sudah menggunakan sebagian uang tersebut dan kini tersisa 600 juta rupiah. Lembaga anti Rasuah menyatakan bakal mendalami jumlah uang yang diterima Pepen terkait jual-beli jabatan pada proses penyidikan. Berdasarkan temuan awal KPK, PPN diduga menerima uang lebih dari 7,1 miliar terkait pengadaan barang dan jasa, jual-beli jabatan, serta pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di pemerintah kota Bekasi. PPN disebut menerima masing-masing 4 miliar rupiah, 3 miliar, dan 100 juta dari pihak swasta terkait belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran mencapai 286,5 miliar rupiah. Kemudian ia disinyalir menerima 30 juta dari pihak swasta terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di pemerintah kota Bekasi. Lima orang yang diduga sebagai penerima suap yaitu Rahmat Effendi, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu M. Bunyamin, Lurah Jatisari Mulyadi alias Bayong, kemudian Camat Jatisampurna Wahyudin dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bekasi Jumhana Lutfi. Sedangkan empat tersangka diduga pemberi suap yaitu Direktur PT MAM Energindo Ali Amril, Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Santosa Suryadi. Kemudian Laibui Mina Lias Anen dari pihak swasta dan Camat Rawalumbu yaitu Mahfud Saifuddin. Pemirsa, seorang nelayan bernama Nazaruddin Razali 59 tahun warga Desa Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lawu Aceh mengajukan permohonan suntik mati atau eutanasia ke Pengadilan Negeri setempat. Dia mengaku tertekan dengan kebijakan pemerintah kota Lok Sumawe yang akan merelokasi keramba budidaya ikan di Waduk Pusong Jika pemerintah tidak peduli lagi kepada para petani keramba di Waduk Pusong, dirinya minta disuntik mati di depan wali kota Lok Sumawe beserta muspika bandas sakti Demikian, Nazaruddin menyampaikan dikutip antara Nazaruddin Razali mendaftarkan permohonan suntik mati tersebut ke pengadilan negeri Lok Sumawe pada 6 Januari 2022 Permohonan tersebut sudah terregistrasi dengan nomor surat PNL-LSM 02 tahun 2022 KWS. Nazarudin Razali mengatakan permohonan tersebut karena menilai negara tidak berpihak kepada nelayan keramba yang sudah turun-temurun menggantungkan hidup di waduk tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, dikatakan Nazarudin dirinya kesulitan ekonomi sejak pemerintah kota Lok Sumawe mengumumkan air waduk pusong tercemar limbah akibat pengumuman tersebut menurutnya masyarakat takut untuk membeli ikan hasil budidaya para nelayan Karamba di Waduk Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lok Sumawe Pemirsa, kita hentikan sejenak detak reca buntung untuk kita ikuti pemandang Adzan Maghrib untuk daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: الله اكبر الله أشهد أن محمد رسول الله Hai Allah
0: Kembali Anda ikuti Detak, deretan Warta Aktual Reca Buntung. Dari CNN Indonesia, Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Lukman Hakim meminta pihak kepolisian menindak tegas. Pegiat media sosial Ferdinand Hutahian terkait cuitan kontroversialnya di media sosial. Ferdinand dalam akun Twitternya, @Ferdinand. Hayan yang tiga sempat melontarkan ucapan yang menyinggung soal agama. Namun cuitan itu kini telah dihapus. Lukman menilai konteks cuitan Ferdinand itu berbeda dengan pernyataan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gusdur yang mengutarakan Tuhan tidak perlu dibela. Dikatakan Lukman, Gusdur sama sekali tidak menghakimi bahwa Tuhan yang diyakini seseorang keadaannya lemah sehingga harus dibela. Gusdur justru menegaskan Tuhan tidak perlu dibela karena Tuhan maha kuat dan kuasa. Sedangkan cuitan Ferdinand itu menurutnya dapat dikategorikan sebagai serangan penghinaan dan penistaan terhadap agama tertentu, berpotensi menimbulkan keonaran dan permusuhan bernuansa agama. Lebih lanjut, Lukman menegaskan bahwa seluruh warga negara berkedudukan sama di depan hukum, tidak harus memandang apakah berasal dari kelompok mayoritas atau minoritas. Lukman berharap kasus cuitan Ferdinand ini menjadi pelajaran berharga, Bagi semua sebagai warga negara Jangan ada lagi yang bermain-main dengan agama Untuk kepentingan dan tujuan apapun Ferdinand sebelumnya telah mengklarifikasi Bahwa cuitan kontroversialnya itu Tidak sedang menyasar kelompok atau agama tertentu Cuitan itu dikatakannya berdasarkan dialog imajiner Antara hati dan pikirannya saat kondisinya tengah lemah
1: detak deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti detak deretan warta aktual Racakbuntung bersama saya Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa
3: berita daerah di segmen Jogja Selintas. Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman. Pasar Sompilan di Kalurahan Hargo Binangun Kapanewon Pakem diresmikan. Pasar yang menampung 12 unit kios dan berada di luar jalur wisata menuju kaliurang tersebut diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat setempat. Demikian dijelaskan oleh Lurah Hargo Binangun Amin Sarjito di sela kegiatan peresmian di Kamis kemarin. Pasar Sompilan mulai dibangun sejak tahun 2018 dan proses pembangunannya selesai di tahun 2021 Dengan menghabiskan anggaran dana desa senilai 455 juta rupiah Nantinya selain pedagang di kios, pasar di tepi jalan Kaliurang ini juga akan mengakomodir pedagang non-kios yang menjual komoditas lokal Semua warga harga binangun menurut Amin akan diberikan kesempatan yang sama untuk bisa berjualan. Di pasar sompilan juga akan menampilkan sampel komoditas dari masing-masing padukuhan. Wisatawan yang tertarik dengan komoditas tersebut bisa membeli di pasar sompilan atau langsung datang ke padukuhan. Nantinya akan ada layanan informasi yang sinarkitas menghubungkan seluruh potensi di padukuhan termasuk potensi wisata. Sehingga peningkatan ekonomi diharapkan bisa merata di seluruh padukuhan. Dijelaskan oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa yang mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada pemerintah kelurahan dan kapanewon yang mempunyai inisiatif dan gagasan untuk mewujudkan membangun dan membuka pasar sompilan. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian usaha dari Kalurahan Hargo Binangun untuk meningkatkan dan menggairahkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan peresmian pasar Sompilan memang digabung dengan gelar pameran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM warga Hargo Binangun. Terdapat 18 UMKM yang berpartisipasi memamerkan dan menjual produk usaha Mulai dari fashion, kerajinan, makanan hingga tanaman hias Kita beralih ke Kulon Progo Pemirsa sebanyak 87 anak usia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Kulon Progo Menolak diberikan vaksinasi COVID-19 dosis pertama Mereka menolak dengan berbagai alasan Juru bicara penanganan COVID-19 Kabupaten Kulon Progo, Bening Rahayu Jati, mengatakan puluhan anak yang menolak tersebut tersebar di berbagai wilayah. Mereka yang menolak alasannya karena agama. Ada yang memang tidak mau divaksin dan ada yang menunggu vaksin produk Indonesia. Penolakan tersebut juga disebabkan orang tua tidak menyetujui anaknya diberikan suntikan vaksinasi COVID-19. Dengan adanya penolakan tersebut, Dinas Kesehatan Kulon Progo bekerja sama dengan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan juga tokoh masyarakat untuk melakukan edukasi pentingnya vaksinasi. Data laporan harian vaksinasi per Rabu 5 Januari 2022 kemarin menyebutkan capaian vaksinasi anak dosis pertama sebesar 72,19 persen atau 25.595 anak dari 35.457 target sasaran. Sedangkan data yang dihitung secara manual capaian vaksinasi anak sebesar 89 persen. Demikian pemirsa informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber informasi dari Tribun Jogja.com. Saya Meida Mara dan kita beralih ke berita dari kota Jogjakarta yang akan disampaikan oleh rekan dari Pradita.
4: Silahkan dari. Baik, terima kasih Meida Mara. Pendengar PMDDI memutuskan untuk menghentikan alat operasional wahana ngopi in the sky teras kaca panteng nguluran kalurahan Grikarto, Kapanewon Panggang. Menurut Sekda DIY Kadarmanto Baskoro Aji, pada Kamis 6 Juni 2021 di Komplek Kepatian, mobile crane yang digunakan pada wahana tersebut diperuntukkan untuk mengangkut barang, bukan untuk mengangkut manusia, sehingga keamanannya dipertanyakan. Meskipun menurut Baskoro Aji, Ide dan kreativitas yang dilahirkan oleh pengelola sangat bagus, namun keselamatan menjadi poin utama yang harus dipatuhi Dari hasil pemeriksaan diketahui, mobil crane yang dipergunakan penyelenggara adalah alat yang disewa dari luar kota Untuk itu, semakin banyak hal yang harus dilakukan untuk pengecekan, termasuk asal-usul dan guna operasionalnya harus dilihat apakah masih berlaku atau tidak Apabila kemudian tidak memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan terbitnya izin Maka penyelenggaraan wisata tersebut tidak bisa dilanjutkan Selanjutnya, Segda DIY juga menyatakan penghentian operasional alat green tersebut Merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjamin keamanan para wisatawan Selain itu, sekaligus sebagai wujud pembinaan bagi destinasi wisata Mas Korol Aji juga menegaskan bahwa Pemda DIY tidak ingin menutup kreativitas maupun inovasi masyarakat. Akan tetapi, ada hal-hal yang wajib dan mendasar tidak bisa dilanggar. Di antaranya, izin keselamatan harus sudah dikantongi oleh penyelenggara apabila akan beroperasi. Senada dengan Sekda DIY Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo menyatakan wahana ini memang dihentikan karena membahayakan wisatawan. Apalagi, menurut Singgih, lokasi wahana yang berada di bibir pantai tentu sangat riskan. Penggunaan mobile crane yang tidak sebagaimana mestinya juga menjadi sorotan. Selain itu, posisi di tepi pantai tentu mengakibatkan tingkat korosi yang tinggi akibat angin laut yang membawa kadar garam yang tinggi. Oleh karenanya, CHSE pada pelaku wisata sangat penting untuk dikantongi lebih dahulu. Kepala Dinas Pariwisata DIY tersebut juga menyatakan dalam penyelenggaraan pariwisata tidak bisa hanya mengejar pengunjung dan omset saja, namun yang utama adalah keamanan wisatawan Mendengar sejumlah bahan pokok di pasar tradisional kota Yogyakarta pada bulan Januari ini mengalami penurunan Sebelumnya harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada akhir tahun 2021 Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Riswan menyatakan Pada awal tahun, harga jumlah bahan pokok mengalami penurunan Seperti komoditas telur ayam Dari Rp30.000 per kilogram saat ini menjadi Rp25.000 per kilogram Selanjutnya, dari hasil pantauan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta di Pasar Beringharjo Penurunan terjadi pada komoditi cabai rawit merah yang semula 85.000 rupiah per kilogram bahkan hingga 100.000 rupiah per kilogram di supermarket kini sudah turun hingga 45.000 rupiah per kilogram sedangkan terjadinya fluktuasi harga disebabkan oleh faktor cuaca disamping adanya pengaruh dari faktor distribusi yang dilakukan pedagang Rieswanti juga menyatakan cabe yang masuk ke Yogyakarta Ada yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo. Cabe dari kabupaten ini dikenal berkualitas bagus dan rata-rata tengkulak yang memenangkan lelang berasal dari Jakarta. Sehingga harga di Yogyakarta pun mengikuti harga hasil lelang. Selanjutnya, selain harga sejumlah bahan kebutuhan pokok cenderung turun, ada beberapa komoditas yang mengalami sedikit kenaikan harga. yakni pada komoditas gula pasir yang semula Rp12.500 per kilogram saat ini Rp13.000 per kilogramnya sedangkan untuk minyak goreng juga masih belum stabil penurunannya dan saat ini harga minyak goreng curah di pasar tradisional rata-rata masih bertahan di Rp18.000 per kilogram dan dengan pemantauan yang dilakukan Diharapkan dapat segera menekan angka harga bahan pokok agar kembali normal Demikian informasi dari kota Yogyakarta, saya dari Pradita Segera kita menuju ke rekan Widya Gita
5: Ya baik dari Pradita, pemirsa bersama saya Widya akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul belum menemukan adanya kasus penularan COVID-19 varian Omikron Jurubicara Percepatan Penanganan COVID-19 Bantul Sri Wahyu Joko Santoso menyatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menemukan varian Omikron di Bantul. Sebagai bentuk kehati-hatian, diperlukan pemeriksaan World Genome Sequencing atau WGS untuk memastikan apakah warga Bantul tersebut tertular varian Omikron atau tidak. Syarat pemeriksaan WGS adalah kasus tersebut muncul secara mendadak, muncul pada klaster besar. Jika diamati secara epidemiologi penyebabnya penularan yang cepat. Data Dinkes Bantul pasien konfirmasi positif di Bantul yang melakukan isolasi hanya berjumlah 3 orang. Dan tidak ada penambahan kasus sampai dengan hari Kamis kemarin Sedangkan zonasi risiko kasus COVID-19 dari tanggal 12 Desember sampai 3 Januari 2022 Kabupaten Bantul berada pada zona risiko rendah atau berzona kuning Jika dilihat perkapanewon, terdapat 5 kapanewon yang berzona kuning yakni Sewon, Bantul, Jetis, Bambang Lipuro, dan Imogiri, sementara dua belas sisanya berada di zona merah. Hasil perhitungan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar bagi seluruh pihak yang akan melaksanakan berbagai macam aktivitas atau kegiatan dari tanggal 4 sampai dengan 17 Januari 2022. Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul. Harsos alias Tukiman, 79 tahun, warga lanjut usia asal pedukuhan Ngipe, Kelurahan Tegal Rejo, Gunungkidul, Gunung Kidul, tersengat tawon Vespa pada hari Rabu lalu dan meninggal dunia. Kasubak Humas Polres Gunung Kidul AKP Suryanto menyampaikan peristiwa tersebut terjadi saat Harsos tengah mencari rumput sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Suparno 43 tahun dan Paidi 55 tahun warga yang berada di sekitar lokasi Mendengar teriakan minta tolong Harso Keduanya langsung mendekat ke sumber teriakan Ketika didekati kedua warga tersebut Banyak ditemukan bercak atau memar biru di sekujur tubuh Harso Lalu warga melarikan Harso ke rumah sakit di Cawas Klaten Jawa Tengah. Korban langsung ditangani petugas medis di rumah sakit. Namun sekitar pukul 19 nyawanya tidak tertolong. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Gedang Sari sekitar pukul 21. Aparat langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Setiba di lokasi kejadian, aparat menemukan potongan-potongan sarang tawon Vespa. Diduga tidak sengaja sapit harso yang digunakan untuk memotong rumput mengenai sarang tawon Vespa. Nah, pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber berita Tribun Jogja.com. Selanjutnya kita kembali ke Rekan Asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir. Terima kasih untuk rekan-rekan reporter
0: yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa, sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Deretan Warta Aktual Reco Buntung.
0: Dari tribunjogja.com, indeks kebahagiaan di DIY turun dari peringkat pertama menjadi peringkat ke-22. Hal ini terlihat dalam laporan indeks kebahagiaan 2021 yang dirilis Badan Pusat Statistika atau BPS baru-baru ini. Survei itu dilakukan pada 1 Juli sampai dengan 27 Agustus 2021 terhadap 75.000 rumah tangga yang dipilih secara acak dengan pendekatan kepuasan hidup, afeksi atau perasaan, dan yudamonia atau makna hidup. Menanggapi hal tersebut, dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dr. Yesri Susilo mengatakan, Pandemi COVID-19 menjadi salah satu alasan kenapa indeks kebahagiaan di daerah Stimewa Yogyakarta menurun. Dia mengatakan ada kondisi lain yang membuat turun, beberapa di antaranya adalah daya beli dan jual petani naik dan turun hingga harga komoditas ayam anjlok. Bisa juga dipengaruhi oleh fenomena klitih. Itu terjadi di masa pandemi meski di waktu sebelum pandemi juga telah terjadi. Dugaan lain, responden yang mengikuti survei adalah mereka yang betul-betul terdampak pandemi COVID-19 secara langsung, khususnya di bidang perekonomian. Meski demikian, Susilo berharap masyarakat tidak perlu terlalu risau dengan hasil BPS karena memang itu sudah tugas dari lembaga tersebut. Ia juga setuju dengan pernyataan, Sekda Kadar Kader Mantabaskara Aji yang sebelumnya telah mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi apa saja yang menjadi faktor indeks menurun. Status terkait risiko COVID-19. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan empat status orang terkait risiko virus corona atau COVID-19. Yang pertama, orang dalam pemantauan atau ODP. kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP, suspek, dan yang empat adalah confirm positif COVID-19. Orang dalam pemantauan atau ODP adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia, data dari imigrasi, dan tidak semua ODP atau orang dalam pemantauan diterjemahkan sakit. Pasien dalam pengawasan atau PDP, yaitu ODP atau orang dalam pemantauan yang mengalami keluhan gejala influenza sedang lalu menjalani perawatan. Demi meningkatkan kewaspadaan, PDP atau pasien dalam pengawasan juga diperiksa intensif. Status yang ketiga, suspect, yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan yang telah diyakini memiliki riwayat kontak dengan orang positif COVID-19. Hasilnya setelah observasi, ada dua, yaitu negatif atau positif. Status yang keempat adalah Confirm Positive COVID-19, yaitu Suspect yang telah dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19. Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Jumat 7 Januari 2022. Ikuti Detak Kesehatan dan Gaya Hidup percabuntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asik Eka Dewi, selamat petang dan sampai
5: jumpa.
1: Pemirsa telah Anda ikuti Detak. geretan warta aktual produksi tercobuntung 99,4 efek